0: עכשיו אפשר להתחיל. מה נשמע,
1: דודי? מה קורה? הכל טוב, ספר לנו. רק לפני דיברנו קצת מתרגש. התחלנו
0: את הפרק, זה כבר פרק שני שלך איתי, וואו, סבב שתיים. נכון, נכון. כמו במבצעים צבאיים. בואנה, אני חייב להגיד ש... פעם קודמת שדיברנו, אמרתי לך שהשותף שלי ל... לכל הקואוצ'ר שונמך משמעותית בלוק וזה, אתה יודע, אם אתה זוכר. פעם עשיתי את זה עם נטלי, נראית קצת יותר טוב ממך. אבל, אבל, מעניין אם היא רואה את זה. כשאני הייתי בונה את הפרקים עם נטלי, אתה יודע איזה פיצוצים ומריבות וכאילו... ויכוחים.
1: איתך איזה כיף. אפשר לא לעשות מה? את זה פעם הבאה עם ריבים וכאלה, כי...
0: לא, להפך, אני אומר את זה במקום של כאילו, אנחנו כאילו מדברים אותה שפה, רואים עין בעין, אתה אומר לי משהו, אומר לך נכון, מסכים איתך, אני אומר לך, אתה רואה נכון, מסכים איתך, איזה כיף, איזה כיף.
1: אנחנו בעצם זה... אותו בן אדם, רק אתה עם עניים בלי קרחת, ואתה... התבלבלת, רציתי אתה עם עניים אתה עם <אתה> קרחת, <laughs> <laughs> אמרתי, <laughs> אני אגיד <laughs> מה... <laughs> תשמע, אתה חייב להחליף את התמונה שלי במה שהצגת בפייסבוק, אחת התמונות הגרועות, אני לא יודע איך בחרת אותה.
0: אני חושב שאנחנו איזה דדים. אז בבקשה, אתה מוזמן לשלוח לי תמונה אחרת, שאתה נראה
1: בקריטריון.
0: זה הקריטריון. טוב, אדוני, הגיע הזמן לעבור לפתיח. אז בואו
1: נוספים
0: הבאים לעונה השלישית של הפודקאוט שלנו, הכל הקאוט של הפודקאסטים, כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק באותו הדבר, אותו הדבר. נציג את הנושא, נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות וכל האתגרים בנושא. נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ונסכם באיזו הברקה שתעיף לכם את הראש בשיפה. היום יש חתיכת הברקה. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ודודי בישלנו לכם פרק עסקי בנושא המעבר הכל כך קשה משכיר לעצמאי. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה. איכותי. מה נשמע, דודי? מה קורה? וואלה, מה למה, אתה צוחק? לא, לא אהבת את זה? חשבתי ש... ש... שעשינו את העבדה. <laughs> מה? זאת אומרת שלילך פה איתנו. אה, שעשינו אותו? <laughs> לא, לא עשינו אותו. העבדה הראשון הוא עבדה לא איכותי. Aha. העבדה הזה הוא <laughs> עבדה איכותי. אהה, הבנתי. הבנת? הבנתי. למשל, <laughs> בעבדה איכותי אפשר <laughs> לספר לעולם שהיום יש לנו השתלמות בסטנדרט,
1: <laughs> ואתה מבריץ. נכון, זה, זה העבד האיכותי, לדבר נכון. על זה שאני מבריז. כן, ולמה אתה מבריז? כי אין לך סידור לילדים. אה, נכון, אתה גורם לי להרגיש אשם. איזה מפק מוזב נאמר... גם. על זה, <laughs> על זה נאמר, <laughs> זה סיבה? אתה צודק, שהסתדרו, הם בני שנה וחצי ושש. ותשע, שיסתדרו.
0: תשע זה בגיל נורא פשוט להסתדר, אני לא, לא מבין את הבעיה. תשע לא יכול לשמור על השנה וחצי? לא יודע להביא בקבוק. אתה צודק, אתה צודק. אתה עוד נותן בקבוק? שנה וחצי,
1: שנה וחצי זה עוד... יש עוד בקבוקים? אה, לפני השינה ככה, לה... להירגעות לפני השינה. הוא כן. נרדם. כן.
0: כן. אני הקטנה שלי בת שנתיים וחצי, אני עוד במלחמת... אני, אני מרגיש, אני מרגיש שאנחנו כבר בפיניש של הטיטולים, שאנחנו כבר mm -hmm. עוד שנייה, הגמילה נגמרת, היא נלחמת, היא לא פריירית, הילדה. Uh, זהו, ואז נשאר לי רק להגיד להתראות למוצץ בלילה ובשנאצים, ולהתראות... גם השנאצים זה, זה קטע, השנאצים האלה דופקים לך את כל היום. מתי זה נגמר? בשלוש? Yeah.
1: שנאצים, כמה שיותר מהר, אני לא, אני לא יודע. בגדול זה לא, לא טוב, אנחנו לא בעד שנאצים.
0: מה זאת אומרת? זה דופק לך את
1: הלילה. לא, לא. יש את ההתפתחות ויש את ההתפתחות שלנו, לא, ה... אתה יודע, החיים שלנו, למה אנחנו צריכים ללכת לא, לישון... לא, לא אני בעד שנאצים, למה ילד צריך לישון בתשע? לטע <laughs> 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 הבנתי את זה, אבל אז זה גורם ללישון מאוחר יותר. אם אני דוחה לה, את השנאצ, מבטל אותו, עכשיו יתקפו אותי כל ה... כן, נכון. דוחה אותו ללילה, לשבע. הוא נרדם בשבע, נגמר העסק. אחרי, אם יש שנת, זה הופך להיות תשע, אתה מבין? כן, אבל אם אתה רוצה שהילד שלך יגיע ל-NBA... נכון. אתה רוצה שהוא
0: יישן הרבה. יישן הרבה? מתי הוא יצמח? אתה מבין? נכון. איך המושג? עכשיו, אתה מבין למה זה אבד האיכותי לעומת ההתחלה? זה איזה רמה של שיח, אתה מבין? לגמרי. אז הילדה שלי בת שנתיים וחצי, דורין, והיא עדיין בשנאצים, סיכמנו למה שזה ימשיך עד גיל שלוש כזה, שהיא כבר לא תרצה בגדול, אבל היא עדיין... תשמע, אני <אטבע> <תנע> רואה שאם היא לא ישנה שני אז היא מגיעה לשש בערב, היא מתחילה להיות עצבנית, ולא בא לי. אז <אטבע> תשאל. אבל זה דופק קצת היום, זה קוטע לי את התוכניות, אתה יודע, שבת, רוצים זה, צריך לחזור גם אני אוהב לישון, <מח> בוא נלך <מח> לישון. <לשון, בוא מח> טוב, אז זה לגבי זה. <מח> רבותיי, התכנסנו כאן uh, לשיחה רצינית כדי לעבור uh, על נושא לא פשוט בכלל, uh, והכנו פרק סוף הדרך, אז uh, בלי יותר מדי דיבורים, בואו ניכנס למים. מטרת הפרק של היום היא לתת לכם את הכלים, מאמנים יקרים, uh, כלים שיעזרו לכם לעשות את המעבר הזה, המעבר הכל-כך לא פשוט הזה, uh, משכיר, לעצמאי... אני שונא את המילה עצמאי, אגב, לא יודע למה עצמאי נשמע פחות טוב מבעל עסק. בעל עסק זה עם אתוס. עצמאי זה כזה, נכון? אבל זה מה שזה לא יעזור. אוקיי, אז מה החסם הראשון, דודי
1: היקר? רגע, אתה רוצה שאני אתן שתי מילים על עצמי? למה אני...
0: אה, נכון, זה מה שאתה אני רוצה, כן, תודה שאתה הזכרת לי.
1: בשמחה. שמחה. אז אני, אני בהכשרה שלי מתכנת, אני מהנדס תוכנה, ועבדתי במשך קרוב לעשור בהייטק, בחברות גדולות כמתכנת, כמוביל טכני, מוביל פרויקטים של תוכנה, ולאט לאט ב-2019 בעצם עשיתי את קורס האימון שלי, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ועכשיו הייתה תוכנית רק איך, איך, איך אה, לעשות את המעבר הזה. אה, היום אני כבר מתעסק במאה אחוז בנושא של התפתחות אישית, יש לי גם את האתר של Mentor Cards בעצם, שזה איזושהי אה, אה, יוזמה אה, שלי ושל ירדן סטמפו, ששם אני משלב את שני העולמות האלה, גם של התכנות, כי אני תכנתתי את האתר, וגם של ההתפתחות האישית, שזה מטרת האתר, אה, וגם אה, מאמן אישי. Uh, אז uh, עשיתי את המעבר הזה, אנחנו, אנחנו נדבר על זה, אבל uh, עשיתי את המעבר הזה והיו אתגרים לא פשוטים וכל מה שאני אגיד היום זה רק מהסיפור uh, uh, החיים שלי, הסיפור שלי ונקודת המבט שלי. Uh, לא מתיימר להיות פה איזה איש מקצוע שנותן הנחיות ליציאה לעצמאות, uh, זהו. אבל אני כן אגיד שסיפרת את כל מה שהכי משעמם
0: בעצם בסיפור שלך ובכמה מילים עליך, ואני אגיד לך למה. אוקיי, וטוב שהזכרת לי כי רציתי להגיד את זה, אבל כרגיל שכחתי ואת זה לא כתבתי. אה, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אני ודודי בסטנדרט ביחד כבר... אה, <פש> מי סופר? מאז שנולד. משהו כזה, כן, נובמבר, אה, משהו כזה, נובמבר עשרים. אה, ואחרי תקופה מסוימת בסטנדרט, דודי... לקח אותי לשיחה בארבע עיניים, בהשתלמות שהוא הגיע אליה בעבר.
1: הגעתי לכל ההשתלמויות, חוץ מלזאת, ההשתלמות הראשונה שאתה לא מגיע. דעתי הייתה עוד אחת שלא הגעת. אבל לא משנה, אני לא חושב.
0: אתה מוכן לתת לי לדבר? אתה קוטע אותי, לא נעים? סליחה, תנצל. אז דודי לקח אותי לשיחה ואמר לי, אבירם, אנחנו צריכים לדבר, אמרו לו, מה? קיבלתי החלטה, אני הולך להתפטר מהעבודה. אני צריך uh, שנחשוב איך אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה הכי חכמה שיכולה להיות. עכשיו, להיות בנעליים של דודי ולהגיד את האמירה הזאת, דורש... אני אגיד את זה, שני זוג. ביצים גדולות. שתי, זוג, זוג, זוג ביצים גדולות. מצד שני, להיות בנעליים שלי ולשמוע את דודי אומר את זה, לא דורש כלום, בתכלס. אבל... הסתכלתי על דודי, אני, אני לא אשכח את זה בחיים, הסתכלתי על דודי ואמרתי, איזה כיף, Welcome to the club, הולך להיות לך חיים, הלאה, יוסטו ולהקטו, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. הולך לך סבל אמיתי, ודפקתי לך חיבוק, ומאז, אה, זאת אומרת, אנחנו צועדים בתלם הזה. ו, וזה סתם ככה קוראיות, בגלל זה גם בחרתי לדבר איתך על, על הנושא הזה. כמו שאמרת, לא כי אתה איזה פינא, איש פיננסים שמומחה לאיך עושים את המעבר הזה בצורה בטוחה, אלא כי אתה עושה את המעבר הזה. ואני באופן אישי, כשאני הולך ללמוד דברים, לא להתאמן, ללמוד דברים, אני רוצה ללמוד מאנשים שעשו את זה. הם יודעים הכי טוב, הם חוו את הכל, על כל קשת הרגשות גם. אז זה לגבי זה, אז טוב שאמרת לי את זה, וחזרנו למטרה. המטרה היום היא לתת לכם את כל הכלים שיכולים, יוכלו לעזור לכם. לעשות את המעבר הזה משכיר לעצמאי. אני כבר אומר לכם, הסבירות שהיום נעמוד בזמנים שואפת לאפס, אבל <laughs> אם
1: אמרתי את זה מראש, אז מותר. טוב, <coughs> אז מה החסם הראשון, דודי? <coughs> <coughs> אז החסם הראשון והכי די ברור מאליו זה כסף. זאת אומרת, איך יהיה אה, אה, אה לי כסף? אני עובר לעצמאי. לא יהיו לי לקוחות, לא יהיה לי כסף, אני לא יודע מה יהיה בחודש הבא. איך אני אקלקל את הבית, עם משכנתה, עניינים, קצף. זה, זה החסם הראשון ו... והכי מהותי, אני חושב. חד משמעית, פחד אלוהים. <laughs> לחשוב שבחודש
0: הבא לא ייכנס לי משכורת, מפחיד. אוקיי. Okay. נכון. אז, אז אין צורך להרחיב פה. מה המחסום
1: השני, או האתגר השני? האתגר שאני חוויתי אותו, זה אתגר עם הסביבה הקרובה. ואיך הם יגיבו לזה. אני נשוי, יש לי גם ילדים, ואיך ההורים שלי יגיבו לזה, איך אשתי תגיב לזה, איך ההורים של אשתי יגיבו לזה. זה, זה סיפור, אני לא, אני אישית לא לבד בהחלטה הזאת. אני כביכול גורר איתי עוד אנשים. אז מבחינתי זה היה חסם די, די גדול שהייתי ועד היום מתמודד איתו. ואתה יודע, במידה
0: מסוימת זה גם לא רק איך הסביבה תגיב לצעד הזה, כי אנחנו עוברים להיות עצמאים, אנחנו גם מאמנים, והרבה פעמים הסביבה גם מגיבה לזה. כאילו, מילא להיות עצמאי, אבל מאמן? יש בזה כסף בכלל? Okay. מה זה מאמן? מה זה הדבר הזה?
1: Yeah, זה, זה השאלה שאני כל הזמן שומע. יש בזה כסף? שזה שאלה... תראה. מצד אחד, אדוני, אנחנו כבר עוברים לפתרונות, כאילו, היא מובנת, היא לגיטימית, בסדר? לא הרבה מאמנים עושים אה, קריירה מהדבר הזה. אה, אבל שאלה מציקה. נכון. שאלה, שאלה מציקה. אה. טוב, מה כן. הבעיה השלישית,
0: חביבי? זה יותר בעיה שאני העליתי, לדעתי. אה, הנושא הזה של החוסר ודאות, של מה יהיה בחודש הבא, גם אם ב... מה אנחנו עכשיו? גם אם באפריל הצלחתי, מי אמר שבמאי כן. אני אצליח? כן. גם אם במאי הצלחתי, מי אמר שביוני אני אצליח? אני יודע שכשאני שכיר, כנראה שבאפריל מאי יהיה לי את אותה משכורת עד להעלאת שכר הבאה. אוקיי? כאילו, יש לי ודאות מסוימת. אז אפשר לבוא ולהגיד, <laughs> מי אמר שלא יפטרו אותך? זה לא בשליטתי, <laughs> נכון? <laughs> אבל אני יודע שאם יפטרו אותי, אז אני בסדר, אז אני אהיה תקופה לא, לא סגור על עצמי, אני אקבל קצת דמי אבטלה, ואני אמצא עבודה חדשה, כאילו... אני לא בטלן, אה... אני לא מתכנן לחתום ביטוח לאומי כל החיים, אני לא נכה. אני אמצא עבודה, אוקיי? כאילו, נכון. מה התקופה הכי ארוכה בחייך, מאז שאתה בן אדם בוגר, שהיית בלי עבודה? אה, לא היה
1: כזה. <laughs> כאילו, רק מ... <laughs> לא היה כזה. <laughs> אתה
0: מבין? לא היה כזה. אז כאילו... אה, אז, אז יש המון ודאות שם, והמון ביטחון במקום הזה, ביחד עם... מה, אם דיברנו על כסף, ובעולם העצמאות... אין. אני לא יודע מה יהיה. תכף. עכשיו, גם אם אני יודע מה יהיה, כי אתה יודע, אני שומע כל מיני מנטורים עסקיים, בואו לבנות תחזית עסקית, בואו לבנות תחזית עסקית, סבבה. אם בניתי תח... תחזית עסקית שהיא מתוקתקת עד הבורג האחרון, זה עדיין לא אומר שאני אעמוד בה, זאת אומרת שהיא תקרה. גם, ה... גם, גם תחזית מזג אוויר מפספסים לפעמים. זה תחזית. זה לא מבטיח שום דבר. נכון.
1: אז זה מקום וזה קשה. זה מקום קשה. זה... הנה, עובדה עם הקורונה עכשיו. כל בעלי העסקים הכי מצליחים, שהיו להם, תחז... להם תחזיות עסקיות מדהימות, וכבר עסקים מאוד מאוד מצליחים בקורונה, הרבה מהם נפלו. נכון. כי מי חזה את הקורונה? נכון. אתה מבין, מי חזה שלא נוכל להיפגש פיזית כמה שנים? אז אין לנו, כמו שאנחנו יודעים, אין שליטה על התוצאות, יש שליטה על התהליך ועל הפעולות שאנחנו עושים, ואין שום הבטחה לכלום.
0: באמת? אוקיי, אז נעבור לאתגר הרביעי והאחרון.
1: שזה אתגר המשמעת עצמית. בדיוק. לעומת החיצונות. נכון. כעצמאי, אין מה, אין מה לעשות, כאילו אם, אם אתה, אתה לא תשב לעצמך ותעשה את הדברים, זה פשוט לא יקרה, ואף אחד אחר, אם אתה בהתחלה הוא בן one man show, אף אחד לא אה, יעשה את זה. זה לא כמו שבעבודה כשכיר יש בוס שנותן איזשהו פטיש על הראש ואתה צריך לעשות את המשימות. ומתזכרים לך וגם אומרים לך מה לעשות. כעצמאי לא אומרים לך מה לעשות. אוקיי, זה אתה אומר לעצמך, אם אתה רוצה לקחת גם איזה יועץ עסקי, ש... אז אוקיי, הוא אומר לך מה לעשות, וזה אולי אחד הפתרונות, אבל... אבל ה-to-do list הוא שלך, אתה בונה אותו. גם אני לפנות רוא... יועץ עסקי. אני רואה לא את זה אפילו, אפילו
0: יותר, אני לא יודע מה המילה, בצורה חמורה יותר ממך. למה הכוונה? כשאני שכיר, אני הולך לעבודה, 8-0-0, אני שם כמו חייל. למה? אני אני כי אני מפחד שיפגעו לי בשכר, אני מפחד להיכנס לשיחת נזיפה אצל הבוס, אני מפחד שלא יתנהלי את הקידום הבא, אני מפחד שאני לא אתקדם, אני נורא 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 מונע מפחד. אני לא מדבר על אלה שאתה יודע, הולכים לעבודה כשכירים במקום של תשוקה, אני, לא מדבר, אני מדבר על אלה שכאילו, לא, אני חייב בשמונה להגיע לעבודה, מה לעשות? זה אחרת אני אכתוב על הראש, okay? okay. אוקיי? כן. זאת, כשאני עצמאי, אני יכול להגיע לעבודה ב-9, נגיד שיש לי אפילו משרד משלי, אני יכול להגיע ב-9, מה יקרה, מה אני, אני, מה, אני, מה אני אעשה לעצמי? ואף אחד לא ייתן לי על הראש, אין לי פחד מהבחינה הזאת. והדבר היחידי שכאילו דופק לי בראש זה אם אני לא אצליח, אני אחזור להיות שכיר, בהנחה שזה מספיק מפחיד כדי להיות חייל כל בוקר ולהגיע ב-8, אבל אה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בצורה הכי בולטת. בבוקר כשקמים מהמיטה, אוקיי? השכיר יעשה סנוז אולי פעם אחת בלחץ, יתכנן סנוזים, כי הוא יודע ששבע ורבע הוא חייב לקום. והעצמאי יכול להגיד לעצמו, היום אני מכבד את השעון, אני אקום בעשר, יאללה. אתה מבין? כן. וזה... העצמאי במיינדשט זה... אה, לא מברזל. כן, כי שוב, כי אני לא מונע מאיזשהו פחד של uh, יקרה לי משהו אם אני אחר לעבודה בחמש דקות. אין לי את זה כעצמאי. ולכן, okay. אני חייב להבין שאין לי משמעת. הרי מה זה משמעת חיצונית? משמעת חיצונית זה, זה בוס, זה מאמן כדורסל, זה מישהו שבא עם פטישים. וכשאתה ובקשע... עצמאי, אני הבוס של עצמי. אז כשאני okay. הבוס של עצמי, אני חייב לפתח איזושהי, אתה יודע... מנטליות ברזל שכזו, שאומרת שבע ורבע, אין מצב, אני קם מהמיטה, שמונה, אפס, אפס, אני יוצא, אוקיי? Mm. ולא לוותר לעצמי. כאילו להיות הבוס לעצמי, כמו שהייתי רוצה להיות, אה, כמו שהייתי הבוס לעובדים שלי, אתה יודע, רוב העצמאים, אם היה להם עובד כמו שהם עובדים, היו מפטרים אותו מזמן. בדיוק, עכשיו, כן. למה זה אתגר מהבחינה הזאת? כי כאילו, מי... מי שהוא לא כזה, כאילו הוא עצלן, הוא דחיין, הוא מוותר לעצמו, להיות עצמאי יהיה האתגר הכי גדול בחיים שלו. ואולי זאת הסיבה שאנחנו מדברים על הנקודה הזאת הכי הרבה. כי הוא יתגבר על הפחד, סבבה, יצא לעצמאות. הוא יתמודד עם הסביבה, אוקיי, לא מפריע לו. הוא יכול לחיות עם הוודאות, בסדר. בסוף הוא צריך לתת עבודה? נכון. ואם נכון. הוא לא ייתן אותה, שלא יעשה את זה.
1: אוקיי? אה, נכון. אני, אני רואה את העניין של הדחיינות, כי אני, אני מאמן כמה אנשים שיש להם עסקים, אנשים עצמאיים בתחילת דרכם. והעניין של הדחיינות, שהם דוחים את המשימות וזה, אז הם בהתחלה אומרים עליהם, על עצמם שהם עצלנים. או חסרה להם התמדה, נחישות, ובסוף אנחנו מבינים שהם דוחים כל מיני משימות כי הם פשוט מלחיצות אותם, המשימות האלה. כאילו ההתמודדות הזאת עם המציאות שאוקיי, אני צריך אשכרה לעשות דברים, היא מלחיצה אותם, ומעדיפים באיזשהו מקום לטמון את הראש בחול. אתה מבין? לא להתמודד עם זה, ואם רגע אני אחכה עם האתר ואולי איזה סרטון אז אני... בסדר, אני אמתין עם זה, אני רוצה לבנות אסטרטגיה. <אח> זה כמו אלה שלומדים עוד קורס ועוד קורס באימון, רק לא לצאת ולאמן. ולה... כי זה מלחיץ באיזשהו מקום להתמודד עם הדברים חזיתית. ו... וזו חושב לדעתי מה שאני קורא. אני חושב שבמידה
0: אומר... מסוימת, נכון, אתה צודק, כי אני חושב שבמידה מסוימת להיות עצמאי אומר שאתה הולך לצאת מאזור יומי. כן. זה לא פשוט, אתה יודע, זה, זה, זה כאילו להתרגל לעובדה. הרי כל שורה בטודו שלי, יש בו מן היציאה מאזור הנוחות. בכל פסיק שאני צריך לעשות שם, יש משהו שפחות נוח לי, משהו שפחות בא לי. עכשיו, יש את החרא הזה גם כשאתה שכיר, כן? כאילו, יש מה שנקרא כן. עבודה שחורה. אבל אתה עושה, מה, כאילו, מה לעשות, אוקיי? איך אני נכון. תמיד אומר לעצמאים, שאתה יודע... אפילו מאמנים בסטנדרט, או מאמנים שיצא לי לעבוד לאורך השנים, או בכלל מתאמנים, כאילו, לא אומרים מתאמנים, אני לא אומר כלום, אבל לאנשים, חברים, לא יודע מה, עצמאים. נגיד עכשיו אני צריך ללמוד מערכת חדשה, בסדר? רב <אב> <אב> מסר, או משהו כזה. מה, טכנולוגיה, אני לא יודע, אני לא, קשה לי בזה. אבל, אם הייתי שכיר, והבוס היה אומר לי, יש לך שבוע ללמוד את זה או שאתה מפותח, <אב> <אב> אני כמו חי, אני שולט בכל בורג בתוכנה תוך שלושה
1: זה העניין. נכון. זה אתה העניין. יודע, אני חושב שזה... כי הבוס מפגיש אותך עם המשימה הכי קרובה, אה, וה, כאילו הכי קרובה מבחינת ה... אה, כאילו הצעד הבא, ואתה כבר חושב, אם אני צריך ללמוד רב מסר, אתה כבר לא, מדמי, לא חושב על רב מסר, אתה מדמיין את זה שתצטרך לעשות סרטון ולהטמיע אותו כמודעה ברב מסר, ואתה ואת כבר חושב צאר. על התוצאה הסופית שאתה... לא רוצה להתמודד איתה, אבל בגלל זה, אתה יודע, ההתמודדות, רק עם הצד הבא, הכי קרוב, הכי קטן, היא פי אלף פחות מלחיצה. ואז אתה מצב. לא נמנע, אתה לא דוחה את יש הדברים. יש מצב, כל
0: אחד ומה שכאילו תוקע אותו, אבל בסוף 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 בשורה התחתונה, המשמעת העצמית היא מצרך נדיר, ואני חושב שזאת הסיבה המרכזית שרוב העסקים נופלים יותר מהכל. ואנחנו נדבר על זה לקראת הסוף. אז אוקיי, בואו נעבור לדבר על הפתרונות. אז בואו נתחיל עם הכסף, עם הפחד של אין לי ביטחון וכל המקום הזה. מה, מה, איך פותרים את הדבר הזה? מה הכלים שאנחנו הולכים לתת היום בפרק?
1: כן, אז קודם כל צריכה להיות איזושהי בהירות לגבי כמה כסף אתה, אתה, אתה צריך. זאת אומרת, אם אתה יכול לעשות... יש שתי אסטרטגיות לדעתי גדולות פה. או שאתה עובר בהדרגה, זאת אומרת, לאט לאט מוריד אחוזי משרה, מגדיל אחוזי, אחוזים בעסק, או הפוך, מגדיל אחוזים בעסק, מוריד אחוזי משרה. מגדיל היי, אחוזים בעסק. פתאום נזכרתי, פתאום
0: נזכרתי שרצינו, רציתי לספר איזה מטאפורה לפני שאמרנו את הפתרון הזה. אז תשכחו רגע ממה שדודי אמר, תשכחו ותתעלמו ממנו, הוא לא היה פה. הייתי אז ככה, אני אוהב להמשיל את המעבר משכיר לעצמאי לכניסה לבריכה של מים קרים. יש את אלה שנכנסים מהסולם, בויין אחרי בויין, רגל, עקב, קרסול, ברך, ועד שהללאולב נכנס, ואז בטן כזה, בקיצור, כל הגוף. ויש את אלה שפחות מתאים להם, אז הם נכנסים ל... הולכים לעמוקים ודופקים קביצת ראש. צורכים לאלוהים 7, 8, 10 שניות, דופקים שיחה על חתירה, ועד שהתחושה עוברת. עכשיו, העולם מתחלק לשתיים. אלה שאוהבים מפה, אלה שאוהבים מפה, דודי, דיברנו על זה קצת קודם, אמרתי לך, ככל שהמים יותר קרים, אני קופץ יותר ראש לעומק. אם המים נעימים, אני חסר מי צריך למה לקפוץ. אז המעבר מסחר לעצמאי הוא במידה מסוימת עובד באותו אופן. יש את אלה שנכנסים לאט-לאט, ויש את אלה שאומרים יאללה, עכשיו, אם אתם שואלים, תמיד כשאנשים שואלים אותי, אני אומר להם שזו טעות לקפוץ ראש. זו טעות, בעיניי זו טעות, זה דורש התמודדות מיידית עם כאן ועכשיו לא מתוכנן. אין לדעת מה יקרה כשקופצים ראש. Event שלי צריך להיכנס לבריכה, לשם שואפים. וזה הוביל אותנו באמת לפתרון הזה של הפיתוח האסטרטגיה וכל הסעיפים שעשינו, ועכשיו,
1: הסעיף הראשון, <אחסר <אחסר> 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 כן, נדבר, נדבר על זה ש... יורדים בסולם לבריכה, שזה בעצם המעבר ההדרגתי. ההדרגתי נכון. והיכול להיות שייקח, מה זה יכול להיות? הוא ייקח יותר זמן, כי הוא הדרגתי ולא קפיצה למים, אבל הוא יותר נעים לנו, נוח לנו, יותר מחושב נקרא לזה ככה, וזה להוריד אחוזי משרה, תוך כדי שאתה מעלה את האחוזים, שאתה, את העסק. ככל שאתה okay. משיג עוד לקוח, עוד כסף, אתה מוריד את אחוזי המשרה אה, כשכיר. Okay. זה במידה כמובן עם העבודה המאפשרת. למשל בהייטק כמתכננת כמעט אין אה, משרות כאלה של אה, פחות מ-100%, 80% במינימום, אולי לאימהות. אה, אבל אז גם אנחנו יכולים פשוט למצוא משרה אחרת שכן מאפשרת את המעבר הדרגתי הזה. נכון, כי עכשיו כן, כל לעבור. האלה
0: שיושבים וצופים ואומרים, אבל אני לא יכול בעבודה שלי להוריד משרה, אוקיי? Okay? אז האופציה השנייה okay. היא באמת אה, למצוא עבודה חדשה בחצי משרה.
1: אתה יודע, עכשיו כשאני חושב על זה, אני חושב שהמסר העיקרי אה, ב, בשיחה הזאת זה להבין מבחינתי ש, שתמיד יש עוד אפשרות. זה לא, נכון. אין, אין רק, זאת האפשרות היחידה שיש, תמיד יש עוד אפשרות, אם בעבודה שלך דברים לא מסתדרים, תהיה יצירתי, לך תחפש עבודה אחרת. נכון. ותמיד יש עוד אופציה, וכדאי לבדוק ולא להיות נעולים עם, עם הראש בקיר, כאילו. בדיוק, תמיד ולהגיד לו, לא יש זה לא מתאפשר. בדיוק. וזהו, ואז זה הרעיון עכשיו,
0: אז, אז כאילו תמיד, אנשים מוצאים את הסיבה האוטומטית, למה לא? אז עכשיו אני אומר להם, טוב, תורידו משרה. אי אפשר בעבודה שלי. אוקיי, אז תמצא עבודה חדשה בחצי משרה. לא, עכשיו אני תתחפש עבודה, אין במקצוע שלי. ו... בן אדם, בוא, או שתפתח תפתח תפתח את תרוז, או שתשאירו לא... לא... בדיוק, אז תישאר אז אמרנו, או להוריד משרה אם מתאפשר, ואם לא מתאפשר, להתחיל לחפש עבודה חדשה במשרה חדשה, או להגיד אפילו לבוס שלכם בעבודה הנוכחית בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, תקשיב, אתה יודע, אנשים גם לפעמים רוצים להסתיר את זה מהבוס שלהם וזה. אני, אני נגד, אני בא ואומר, שימו את הדברים על השולחן, תגידו לבוס, תגידו, תקשיב, חביבי, יש לי חלום, אני רוצה להרים עסק, אני רוצה להיות מאמן, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה למצוא דרך לשלב ביניהם. איך אני יכול להיות פה ולגדול איתך ביחד במשרה יותר נמוכה? אם אי אפשר, <אז> אני, אני, אני חייב ללכת לחפש עבודה בחצי משרה. עכשיו, אם הבוס ישאל אותי שאלה קשה, מה זה אומר, שאם תרים את העסק אתה תעזוב אם אני יודע את התשובה בצורה חד משמעית, אני חושב שמן הראוי להגיד לו כן. אבל יש מצב שלא. שמע, יש לי מתאמן, אחד הסיפורים המצחיקים. הוא בא, אנחנו עובדים על, הוא, הוא פנה אליי כדי לפתח עסק, יש לו חנויות, אינטרנט, עניינים. ו, ואחד הדברים שבאמת עבדנו עליהם כשבנינו את התוכנית פעולה שלו, היה למצוא עבודה זמנית, שתיתן לו, אתה יודע, כספומט, בשביל להרים את כל הדבר הזה. כן. אז הוא מצא עבודה כן. והתאהב. עכשיו, הוא, הוא בא אליי זה, הוא אומר לי, אני הבוס הקקה שלי, ואני לא יודע איך הוא עושה את זה, הוא פשוט כל הזמן מוצא דרך לגרום לי, לי להתאהב בחברה, וכל החזון שלו פקק לפח. עכשיו, <laughs> הוא לא ציפה לזה בכלל. אז אני אומר, אם המנהל חכם, והוא מאמין בעסק שלו, והוא מאמין בעצמו, ואני אני, גלו איתו, והוא מאמין בי, ואני מאמין בו וכולי, אין לדעת מה יהיה, כן, אתה יודע, תוכניות משתנות. אבל uh, אני בעד שקיפות, ואני בעד להגיד את הדברים דוגרי כמו שהם, ואני גם בעד להגיד לו, תשמע, אם זה לא יתאפשר, אז, אז הכל בסדר, אז אני אתן הודעה מוקדמת, ואני אחפש עבודה במשרה אחרת, במשרה נמוכה יותר, כאילו, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אבל אין, אבל לא, אבל אין מה לפחד להגיד את הדברים, כי מקסימום הוא יעשה לי נו-נו-נו, ואני אמצא עבודה חדשה, לא צריך לפחד מהמקום הזה. אז זה... נכון. Uh, uh, נכון. uh, ב' uh, ג', נכון. אמרנו, נקפוץ למים. אוקיי? Okay. עכשיו, אני אמרתי קודם שאני נגד המקום הזה. Okay. אממה, יש אנשים שאם אני לא בועט אותם לבריכה, הם לא ייכנסו בחיים. <laughs> 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 אתה מבין? Okay. אז אם okay. האפשרות היחידה להכניס בן אדם לבריכה היא פשוט להביא לו אחת ולהקפיץ אותו לתוך המים, אז אני אומר, אוקיי, okay, זה, זה יכניס אנשים להתמודדות... מיידית עם כל השדים, זה יכניס אותם לסטרס, ללחץ וכולי, אבל אם זאת האופציה היחידה, לכו על זה. יש תיאוריה שנקראת תיאוריית הסינדול, אני לא זוכר ממי למדתי אותה, אריאל משהו, אברבוך, אני חושב, שהוא עוסק בתחום ההתפתחות אישית, הרצאות, כנסים, כשקושים, ו... והוא לימד שם את תיאוריית הסינדול, ותיאוריית הסינדול אומרת ככה, אם אתה רוצה להרים כנס, לך תתחייב על המקום לתאריך מסוים ותשלם מקדמה. עכשיו אתה תרים כן. את הכנס. אז אתה מבין?
1: כן. אז זה, זה היה לקפוץ למים. כמו שאם רוצים, רוצים לרוץ מרתון, לך תירשם לתחרות, תשלם, תשלם על התחרות, ואז ו... תתחיל להתאמן. בדיוק. כן.
0: עכשיו, זה לא לקפוץ למים כמו שאנשים נרשמים לחדר כושר לשנה במחיר ש... מנוי של 60 שקל לחודש. זה לא לקפוץ למים, זה לא מעניין וזה גם בגלל זה לא גורם לאנשים להתמיד. אוקיי? אבל כשזה סכום לא מבוטל, אתה יודע, אני לא אשכח שאני <laughs> סגרתי אולם אירועים עם אשתי לחתונה, אז נתתי להם צ'ק ביטחון 60,000 שקל, ומקדמה 10,000, מה ששילמתי בזמנו. ואתה יודע, ממתי אני נותן צ'קים של 60,000 שקל? אתה יודע, זה רעדו <laughs> לי <laughs> ה... זה. אז אתה יודע, זה ישר הכניס אותי לארגון חתונה הכי טירוף שיכול להיות. <laughs> אני, יש לי 60,000 שקל צ'ק ביטחון שם, ואין <laughs> מצב <laughs> שלא <שלומך> מחסה. <laughs> זה. <laughs> <laughs> זה חייב <laughs> <לי> <laughs>
1: לקרות.
0: עשר, חייב זה חייב לקרות, גם... אז זה, זה היה לקפוץ למים, אז הלקפוץ למים במקרה הזה אומר, יאללה, מכתב פיטורים, צאו לדרך, זה מה יש.
1: כן. ואז אתם כבר תעבדו. אז, אז אני אה, בהתחלה חשבתי לעשות את זה הדרגתי, ובאמת התחלתי לעשות את זה הדרגתי, למרות שאי אפשר היה להוריד אחוזים ממשרד, זה היה פשוט אה, בלילות ובין לבין אה, להגדיל את, ה, את העסק. עד שהוא נותן לי... לא זוכר איך סגרתי עם עצמי על 70% ממה שאני מקבל בהייטק, שזה סכום די גבוה. אז באיזשהו שלב, לא הייתי קרוב אפילו ל-70% הזה, אבל פשוט זה היה שילוב של בא לי כבר להגיע לעסק שלי ולעבוד עליו, יחד עם כל כך נמאס לי מהעבודה, זה היה שילוב כזה. אצלי הטריגר היה... לא עבודה עצמה, אלא כל הזמן קבעו לי פגישות עם אמריקאים בשעות שעל הילדים, כן. שהילדים בארצה הצהריים, שזה מבחינתי כאילו קו אדום, אבל כמו שאמרת, אני לא יכול להגיד לא. כמה פעמים אני יכול להגיד לא? בסוף אני מחויב גם. וההתנקשות הזאת של שני הדברים האלה, בסוף באתי לילנה אשתי, אמרתי לה, אני, אני לא יכול יותר כבר, הם קבעו לי עכשיו ישיבה, מעכשיו לעכשיו, ואני צריך להיות זה. וכאילו בראש צעקתי אליה, לא בפה, רק בראש צעקתי אליה, אני מתפטר. והיא קלטה את הצעקה הזאת, היא ראתה את זה עליי, אה, בווייבים, והיא לי, אז תתפטר. ובאותה שנייה הסתובבתי, הלכתי למחשב שלי, והתחלתי אה, לכתוב את ה... את המכתב התפטרות שלי. איזה הרגשה זה <אז> היה. <אז> כן, וזה כאילו זו הייתה הרגשה כל כך אמביוולנטית, כאילו מלא רגשות ביחד, גם של עצבים של כעס, גם של אה, פחד אה, אטומי מה מה אני עושה לעזאזל, וזו הייתה קפיצה למים שאני נתתי לעצמי את ה... יחד עם אשתי. את הכאפה הזאתי, וזרקתי את עצמי
0: לברכה. אני לא חושב, אני חושב שרצה את שבעה מעכשיו לעכשיו, זה היה הכאפה. הוא, כן, הוא דחף אותך לעשות גבל. את זה. הוא דחף אותך לעשות את זה. לא, לא אתה ולא אשתך, אשתך נתנה לך כאילו את הברכה. אבל הוא נתן לך את, ה, את הדחיפה. זה, זה, כאילו, זה אני מאחוריך, אתה יודע, זה לא נעים. אני מאחוריך, בום, לתוך המים. לא, לא, אני לא בום! דוחף אותך,
1: ואשתך בתוך כן. המון
0: אומר לך, יאללה, בוא.
1: אתה מבין? כן. <סתם> כן, זה היה, זה היה קשוח מאוד. אז אני עשיתי את הקפיצה למים, אבל גם, גם פה, אני ידעתי בדיוק, כאילו, הייתה לי בהירות, ידעתי כמה אני צריך להכניס בחודש כדי שהבית יהיה בברייק איוון, כאילו, מהצד שלי, <סתם> רגע, <סתם> רגע, <סתם> אנחנו נגיע
0: לשם, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע לבהירות. <ש> <ש> אז אוקיי, okay, זה לגבי הלקפוץ למה, אבל אני חייב להגיד משהו, ההרגשה הזאתי, אני זוכר שאני כתבתי את מכתב ההתפטרות שלי, וסיימתי לכתוב אותו, ורציתי לשלוח אותו במייל. ו... ופשוט ו... ו... בהיתי בג'ימייל, ואני לא שולח, ואתה מכיר את הסמן הזה, הוא מהבהב ב... ב... בגוף המייל. ו... ואז מיתר הייתה אצל אמא שלה, אני חושב, אשתי. והיה כבר שעה וחצי בערב, משהו כזה, ואז היא אומרת לי, טוב, אני כבר בכניסה לחדרה, לאסוף אותך. אמרתי כמה זמן את פה? היא אומרת לי, חמש דקות. אמרתי סבבה. ואני בוהה במחשב, בוהה במחשב, ואז היא נמצאה לי, רד. כי המשרד שלי קומה שנייה, רד. פאק, אנטר יצאתי. ואתה יודע, הלכתי לאוטו ואני... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כאילו, כל האומץ הזה, בסוף הוא מתנקז לאיזה כמה שניות, אין, נכון? של לשלוח. אין, אין. אצלי, אצלי זה היה בשיחה עם המנהל שלי, שדיברנו, דיברנו, 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 ואז עזרתי את האומץ להגיד את המילים האלה, וזה היה איזה עשר שניות שאני אומר איזשהו משפט. עשר אה, שניות. כאילו, כל הדרמה בסוף מתנקזת לאיזה עשר שניות של ההחלטה או... עצמה, ללחוץ על ה כן, מטורף,
0: מטורף.
1: <אח> טוב, אז הדבר הרביעי שאפשר
0: לעשות לגבי הכסף, והוא קצת יותר מאתגר, זה החלטורות.
1: מה זה חלטורה? כן. דוד, דודי, אלוף החלטורות. אז ככה, קפצנו למים, לא משנה מה, אנחנו עכשיו עצמאים. אבל עדיין אין כסף כאילו כדי שהבית לפחות יהיה בבריק איבן. נכון. פה נכנסות החלטורות. מה שאומר... מה אני, זה מה שאני חשבתי, כן? מה אני יכול לעשות במינימום מאמץ ואנרגיה וזמן עם מקסימום כסף, מקסימום תפוקה. ואז מה שאני עשיתי, אנחנו בשלב של הפתרונות, אני יכול להגיד את ה... ברור, ברור,
0: הגענו, זהו, אנחנו שם, אתה לא עוקב?
1: הגענו, אנחנו שם, כן. אני עשיתי טבלה, טבלה של הראשונה, פירטתי את כל החוזקות שלי, במה אני טוב. אוקיי, אני טוב ב... בתוכנה, אני טוב באקסל, אני בונה, בניתי לילדים מתקן מינג'ה מעץ, אני טוב בזה, אני טוב בזה, אני טוב בזה. עושה רשימה של כל מיני דברים שאני טוב בהם. חבר'ה, <תובת> תרשמו <תובת> <תובת> את זה <תובת>
0: בטבלה, שלוש עמודות, עמודה ראשונה, במה אני טוב.
1: כן. עמודה שנייה זה מה אני יכול לעשות עם זה. אז אם אני טוב בתוכנה למשל, אז אני יכול לעשות קורס לילדים. סדנה לילדים, חוג תוכנה, אני יכול לעשות למבוגרים, אני יכול לעשות לסטודנטים שיעורי בית, אני לא יודע מה, בסטודנטים בתוכנה, אני יכול להכין אקסלים טובים לבעלי עסקים, אני יכול לבנות אתרים, תבנו את כל השירותים שאתם יכולים לעשות לכל חוזקה, כל חוזקה אפשר לעשות איתם מלא דברים, תהיו יצירתיים גם, אל תתקבעו על איזה, ואל תהיה עכשיו תחסמו את עצמכם, לא זה לא זה לא, דבר ראשון תרשמו, תרשמו את הכל, אני אפילו רשמתי את החוזקה הזאת שיש לי אוטו ואני יודע להכין סנדוויצ'ים עם חביתה, אולי אני יכול לך לח... למכור סנדוויץ' עם חביתה לילדים, לא יודע. אכרת? ולא... לא, הם לא כאלה טעימים, <laughs> וירדתי מזה. <laughs> <laughs> לא, אני אגיד גם למה לא לקחתי את זה דווקא, <laughs> כי בסוף העמודה השלישית זה כמה כסף אני יכול להרוויח מזה וכמה השקעה זה דורש מצידי. <laughs> שזה שתי עמודות בעצם, כמה כסף אני יכול לעשות וכמה השקעה זה דורש. ובסוף אני אבחר את מה ש... אם יש איזשהו שילוב של כמות מאמץ מינימלית, כמה שפחות, עם כמה שיותר כסף, וגם בא לי לעשות העבודה הזאת, אם יש איזשהו שילוב כזה, אז, אז אני אבחר אותו. אני אבחר אותו. בעצם כי... יש ארבע
0: עמודות, מה אני, טוב, מה, אני, מה אני יודע לעשות או במה אני טוב? שתיים, מה אני יכול לעשות עם זה תכלס, כאילו להפוך את הרעיון למיזם, שלוש, כמה כסף זה דורש ממני הוצאות כדי לארגן את זה, ארבע, כמה השקעה של זמן ואנרגיה זה דורש ממני.
1: Uh, כמה כסף זה דורש ממני, זה יכול להיות באנרגיה ובכסף, כל מה שזה מצריך ממני, אבל העמודה השלישית זה כמה אני יכול להרוויח מזה. אה,
0: uh, להרוויח, הרביעית, כמה אני יכול להרוויח מזה,
1: כן. כמה okay. אני יכול להרוויח? כדי אוקיי. לראות מה אני יכול לעשות במינימום השקעה ומאמץ ומקסימום רווח.
0: אז תספר על החלטורה שעשית ממש עכשיו בפסח שדיברנו עליה.
1: נכון, רק חלטורה, אם יש מישהו שקנה את החלטורה שלי, זה לא נשמע טוב שאני קורא לזה חלטורה. לא, <laughs> 그래서... אבל לא פה, אין פה, אין פה, אין פה את האנשים, אין... האנשים <laughs> האלה. <laughs> <laughs> אה, לא, אני מתייחס לזה גם ברצינות. אני אה, פתחתי סדנת תכנות לילדים, כיתות ד' עד ו'. למה? כי אני עושה את זה באמת במינימום מאמץ, אני עושה את זה מתוך מתוך שנה אני יכול לעשות את הדבר הזה, זה גם אה, אה, פתחתי שני מחזורים, אה, שעתיים בשבוע, לארבעה מפגשים, אוקיי לחודש, אני קורא לזה BoostCamp, נותן BoostCamp, ללמד אותם תוכנה, מ-0. אה, ההשקעה אה, לשכור חדר זה בערך איזה 300 שקל, אה, משהו כזה, וכמה אני יכול להרוויח מזה, אז אני תמכרתי את זה ב-500 שקלים לילד, לכל הסדנה הזאתי, זה שמונה שעות, זאת אומרת ילד אחד מחסה לי את ההשקעה של השלוש מאות שקל לשכור חדר ואם אני מביא בשאיפה, כן, עשרים ילדים, שני מחזורים, כל ילד, כל מחזור עשרה ילדים, שזה בגדר הגיוני, אז זה סוגר לי פינה של הבית, אני ברייק איוון עם הבית. <עש> <עש> וה... עכשיו
0: תשמע, <עש> כן, אני אז... חייב להגיד משהו לגבי ההערה שזרקת קודם, חלטורה זה סתם מילה עם uh, תדמית שלילית. חלטורה זה אומר uh, גיג, קוראים לזה באנגלית, גיג. זה כאילו, um, um, uh, כאילו פרויקט זמני קטן, כמו עבודה זמנית שאני עושה, אני לא בהכרח שיא uh, התשוקה שם, אבל זה נכון. בא לתת ערך לעולם, זה בא לעזור לאנשים, ולכן זה נקרא חלטורה. אני יכול לשתף אותך בחלטורה שלי שעשיתי לפני הרבה שנים uh, עם אשתי. בתחילת דרכי היה לי מאוד קשה לעשות סרטונים בלי לקרוא את הטקסט, נורא התקשיתי במקום הזה. אז אשתי איכשהו, לא יודע, את שאלת אותי, מאוד יצירתית, בנתה פרומפטר מחומרים שיש במקסטוק. עזר לי מאוד, פיצו אותי 700 דרגות בסרטונים שלי, ואז אמרתי, רגע, יש פה רעיון. הלכתי לבדוק, טטי מפה לשם, עלות החומרים עלה משהו כמו 50-60 שקל במקסטוק. אוקיי? ואמרתי, יאללה, בוא נעשה פיילוט. לקחתי פרסום, עשיתי מודעה, שמתי אותה בקבוצות של עסקים, ורשמתי, מי שרוצה פרומפטר, בהזמנה אישית לפי מידת הטאבלט שלכם, איסוף עצמי מחדרה, אוקיי? עולה, לא יודע מה, 450-500 שקל על הזמן של מיתר, תמכרתי איזה משהו כזה. והעפתי אה, כמו בוטנים, עד שמיתר אמרה לי, די, אין לי כוח לעשות את זה יותר. <laughs> אבל, אבל כאילו, זה, זה חלטורה. אוקיי? בחיים, בחיים לא חשבתי שאני אמכור פרומפטרים
1: בחיים האלה. בחיים. ו... וזה בעצם כאילו יציאה מהכל מה... או כלום הזה. נכון? לא שאני עצמאי, ובמאה אחוז על זה, אבל, אבל, אבל צריך להמתין שנייה. כאילו, כרגע אתה לא יכול. יש... אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו לא לבד בעולם ויש בית, ויש חובות לשלם, ו... וזה... בסוף, אם יש משהו שיעזור לך לרומם כן. את העסק, ולמה? שזה החלטורה הזאת מהצד, למה לא? כאילו, בוא נהיה יצירתי. למה לא? עכשיו נקרא מה... לזה
0: כסף קל, כסף מהיר, משהו שיבוא בקלות, כסף קל, כסף מהיר. אז עכשיו, בתקופה האחרונה, אני יכול להגיד שעשיתי מלא הרצאות, חיפשתי, ואתה יודע, אולי לקרוא להרצאה החלטורה זה קצת כביכול לא נשמע קשור, כי כאילו זה במקצוע שלי, אבל... אבל חיפשתי כל מיני דברים, מה שמוביל אותי גם לדבר האחרון שמאוד יכול לעזור במקרים האלה של המעבר משכיר לעצמאי, סביב הכסף, זה הנושא של הזכויות שלנו וההחזרי מס שלנו. כן. אחד הדברים שמאוד יכול, עזרו לי בתחילת הדרך כעצמאי, זה שפתאום, כי פתחתי עוסק והלכתי לרואי חשבון, בום, קיבלתי החזר מס. זה נותן אוויר, או או או. או. זה נותן אוויר. לחתום בלשכת אבטלה, נותן אוויר. ללכת, אתה יודע, לבדוק עם אנשי מקצוע, אם אין לי רואי חשבון, ללכת לאנשים, ליועצי מס שמתמחים בהחזרי מס, לשלם להם את העמלה שהם זקוקים לה. אין לכם מושג כמה כסף יכול להיות שמגיע לכם, וכל הדבר הזה נותן אוויר. זה כאילו אני קונה לעצמי, לצורך העניין קיבלתי עכשיו, המשכורת שלי, סתם דוגמה, היא 10,000 שקל, וקיבלתי החזר מס, 30,000 שקל. קניתי שלושה חודשים, אוקיי? נח... נכון. Okay. זה נשמע הזוי לאנשים להגיד, אוקיי, אני מרוויח 30,000 שקל משכורת, אז אני יכול לקנות טלוויזיה, אני יכול לטוס לחו"ל, אני יכול, אני יכול, אני יכול, לא יותר מ-30,000 שקל. לא הגיוני. כן. Okay. אוקיי? אז, אבל כשאני עצמאי, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני מכניס איזשהו סכום, ואני אומר, זה, כל הסכום הזה במלואו הולך להיות המשכורת שלי, כי לקחתי עכשיו, קיבלתי החזר מס, הוא המשכורת שלי. וממנו אני טס לחו"ל אם אני רוצה ועושה את כל הדברים. זה לא אקסטרה כסף שנפל עליי מהשמיים. כל החלטורות האלה הם המשכורת שלי.
1: ברור, זה קונה לנו את הזמן, כמו שאמרת. זה קונה לנו את הזמן.
0: אוקיי, אז זה באמת, לא סתם נתת לך הרבה מה?
1: כן. זה כאילו, זה חובה לעשות את זה. זה לא משנה אם אתה קופץ למים, אם אתה לא קופץ למים, אבל אתה רוצה להיות עצמאי, אתה חייב להבין מה הזכויות שלך, מה מגיע לך. אחרת איך תוכל לתכנן את זה? איך תוכל לדעת אם אתה רוצה לעשות זה בהדרגתיות, או שכבר יש לך אולי מספיק כסף שקנו לך, לא יודע, מעשרה חודשים בתור עצמאי? לגמרי, לגמרי. זה משהו אחר לגמרי, אתה חייב להבין. אתמול,
0: אתמול, סיפור מאתמול, ראיתי חדשות, פתאום היה איזה קטע שהלכו לכנסת ורשמו שיש איזושהי הצעת חוק, או שזה עבר כבר, שקצבת ילדים תגדל בכמה עשרות שקלים. להורים לילדים משש עד שתים עשרה. עכשיו אני אמרתי, רגע, 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 יש לי, מגיע לי עוד נקודות זיכוי, מגיע לי עוד נקודות זיכוי, ואז ראיתי שש עד שתים אמרתי, אה, הגדולות שלי ארבע וחצי, לא מעניין. אוקיי? אבל אין לדעת כמה חוקים קיימים, ואני חייב להיות על זה. עכשיו מתקשר לעורך החשבון שלי, בנצי, שומע, הבנתי, מגיע לי נקודות זיכוי, שים לב. זה כסף! זה כסף! אז זה לגבי זה. טוב, אז על כסף
1: מה עושים איתם? מה עושים איתם? אז אני אשתף שהסביבה שלי, לא אגיד מאיזה צד, אבל של אשתי, סתם, הם... רק עכשיו קלטת את זה. היה לי מאוד 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 קשה איתם. לקחו את ההחלטה בצורה מאוד מאוד... חמורה, וגם הפסיקו לדבר איתי וואו. כמה חודשים טובים, וגם עם אשתי לא מעט זמן, ועד היום יש... יש, יש, יש בטח, ניצנים עם בטח, בטח. בטח. כן. אני דגלתי בכמה דברים. אחד זה גבולות. אוקיי, גבולות ש... פשוט בשיחה די, די קשה, לא רציתי שהיא תהיה קשה אבל היא גדלה להיות כזאת, הצבתי גבולות לגבי ההתערבות, אוקיי? לא המעורבות, ההתערבות כבר שנהיית בחיים ולהגיד לנו מה לעשות והאם הבחירות שלנו נכונות או לא נכונות. אז, אז הצבת גבולות זה סופר סופר קריטי מבחינתי. גם לאט לאט הבנתי ש... לפחות לשתף. זאת אומרת, הבנתי שכשאני משתף אותם ספציפית, אוקיי, או בכלל, אנשים קרובים שלי שלא ראו את זה בעין טובה או היה קשה להם עם זה, השיתוף הוא מעיק, הוא... זה לוז-לוז. גם זה גורם להם לעוד שאלות ולעוד חששות, וגם לי בסיטואציה הזאת זה לא נעים. השיתוף במקרה הזה הוא לא עוזר, הוא פשוט לא עוזר, לי לפחות. אז החלטתי להפסיק, להפסיק לשתף. שואלים אותי מה נשמע, יופי, הכל בסדר. זה האסטרטגיה שאני נקטתי, שגם צריך להגיד שהיא גם הרחיקה, אוקיי? היא, היא הרחיקה ביני לבין המשפחה, אבל זה, זה המחיר שהסכמתי לשלם כדי כרגע לא להיכנס לביצה הזאת. אבל זה מצחיק שאתה אומר, זה
0: המחיר שאתה הסכמת לשלם, המחיר הזה נכפה עליך, אתה יודע, לא בחרת שה, שהצד של אשתך... יראו את זה ככה, אתה יודע, הצד של אשתי, אימא שלה ואבא שלה לא דיברו איתי בחיים על, על החלטה שעשיתי בחיים, זה, זה לא הסגנון שלהם בכלל, הם לא אנשים כאלה, אוקיי? ויכול להיות שהם חושבים את זה אולי, אבל הם, לא, הם בחיים לא יעזו, אני לא מדמיין שאני נכנס לשיח כזה איתם בכלל, כי זה לא הסגנון שלהם. אבל אם okay. זה היה קורה, הם היו כופים עליי את המחיר הזה שהייתי
1: צריך לשלם. תגיד, איזה מה, מה, ברירה הייתה? לשתף. כאילו לעמוד בהחלטות, ברצונות שלהם שאני אשתף. הם כל הזמן רצו לדעת, נו מה קורה, מה קורה, מה קורה? זה מתרומם, זה לא מתרומם? כל הזמן רצו לדעת. אז כאילו או ליפול המלכודת הזאתי או להציף את הגבול. לא הכל טוב. זה מזכיר לי את ה... דבר ש... בבניין,
0: שהוא שואל אותי כל הזמן, נו, מה עם הצ'ק? נו, למה אתה לא מעביר? אתה לא מעביר? פשוט תקשיב, עוד פעם אחת תשאל אותי למה אני לא מעביר, אתה לא תקבל... תמיד לא שזה טוב, אבל הוא משגע אותי, פוגש אותו בבניין
1: הוא צופה בפרק הזה, כן, בסילי,
0: אני האוויר.
1: עוד דרך, זה לעשות שיפט אחת השאלות המעצבנות בהתחלה זה איך הולך, מה איך הולך. עכשיו השיפט שאני עשיתי בחשיבה שלי זה לעבור ממחשבה שהיא לדבר על התוצאות ולדבר על התהליך. כי כשאני בחשיבה שלי אומר, שואלים אותי איך הולך ובא לי להגיד בסדר יש לי כרגע רק לקוח אחד לאט לאט אתה מכיר את זה? לאט לאט בונים את זה זה קודם כל יוצא ממני וייב של, של הפסד. של אחי, <אחי okay? תפרוש,
0: של, של אח שלי תפרוש, זה לא בשבילך,
1: עזוב, עזוב, עזוב. <אז> זה, זה כזה מה... זה, כן, גרוע, וגם זה מה שהם רוצים לשמוע, איך הולך זה, תן לי את התוצאות. ברגע שאני עשיתי את השיפט לדבר על התהליך, שוואלה אני עושה כל מה שאני צריך, אני eh, eh, פרסמתי <seja> <אז> אתר, יש לי אתר באוויר, יש לי דף עסקי, eh, כתבתי מודעות, רציתי את זה, לדבר על התהליך, ואז שואלים אותי איך הולך, בראש שלה, אני ממיר את זה לאיך הולך התהליך, אני אומר להם, מדהים, לפי תוכנית, הכל לפי תוכנית. ואין מה לעשות, בהתחלה אין לנו מיליון, מיליון אה, לקוחות, וזה, נכון, וזה נבנה, זה ממש ככה.
0: זה ממש ככה, אז... אתה... אבא שלי שאל אותי לא מזמן, מה קורה, איך הולך עם העסק, ומצאתי את עצמי, בשיח פנימי כזה, לאיזה כיוון אני לוקח את התשובה, איך הולך אז הוא מרגיז, מה המצב, איך הולך, נו, באמת מצאתי את עצמי נא ונא בין התשובות, ואמרתי לו, וואלה, בדיוק הרמתי אתר, הוא אומר לו, וואלה, בתקופה האחרונה אני עושה הרבה דברים שלא מביאים לקוח באופן ישיר. ואבא שלי, שהוא במקרה גם עצמאי כל חייו, אז הוא אמר לי, כאילו, טוב, ככה זה בדרך כלל, כי הוא מבין את העולם הזה. אבל כן, היה לי נורא מוזר לענות על מה קורה, איך הולך, אה, בדיוק השקתי את האתר החדש של סטארטר בית למאמנים. אתה רוצה להגיד, כן. אני חושב ששואלים אני מאושר עד הדג... ה... זה הרבה יותר כיף לענות
1: על השאלה. נכון, הרבה יותר כיף לענות את התוצאות. אבל אנחנו יודעים, התוצאות לא בשליטתנו ואין מה לעשות, ובהתחלה זה לא קורה מהר, ו... וזה עוזר, השיפט הזה, לדבר על התהליך. וואלה, אני עושה... עומד, עומד ב... בסדר יום שלי, במשימות שלי, <ש> <ש> עומד כמו שצריך. ואז גם הווייב הוא הרבה יותר חיובי, ואתה... אז זה שינוי שעשיתי כששואלים אותי איך הולך, וזה את ההתמודדות עם הסביבה. חוץ מזה, להיות חזקים. להיות חזקים,
0: כן. וגם אני אגיד שחשוב לדבר על זה. פשוט... נכון. תבחרו עם מי אתם רוצים לדבר על הדבר הזה. כי... אם עכשיו קשה לך עם חמך, אז בוא נדבר על זה עם אחד שבמקרה יש לו גם חם, או גם אבא שככה וככה, וכאילו, תפרוק, תשמע, תקבל כתף, וכולי וכולי. זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, אני צריך את הקונטרה מאיפשהו, אוקיי? אם אני הוצאתי כסף מהבנק, אני צריך להכניס כסף למקום אחר, אנחנו צריכים את האיזון הזה בחיים, אנחנו צריכים אותו גם ברמה הרגשית, וזה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה עם מישהו. אז אוקיי, זה לגבי הסביבה שלנו, אבל סופר חשוב שתדעו äh, גם להציב את הגבולות ותדעו להשלים עם זה שיש אנשים שפשוט ידברו. אוקיי, פשוט ידברו. נכון. <laughs> אז זה, זה לגבי זה. טוב, החסם השלישי, האתגר השלישי, זה הנושא של החוסר ודאות, ופה, כשאני אה, מלווה עצמאים, אני מאוד אוהב אה, לעשות את זה בשני אופנים, אוקיי? האופן הראשון הוא פשוט... להפסיק להיות בחוסר ודאות, אין שום סיבה שנהיה בחוסר ודאות. אז רוצים לעשות מעבר משכיר לעצמאי, אני בא לבן אדם ואני אומר לו, אוקיי, חביבי, בוא תנקוב במספר. והמספר הזה הוא קשה, הוא קשה. ומה זה המספר הזה? אה, לצורך העניין מדבר עם דודי, ואני אומר לו, דודי, אוקיי, אתה רוצה לעשות את המעבר משכיר לעצמאי? אחלה. תן לי מספר. כמה אתה צריך להכניס מהעסק בשביל לתת את המכתב פיטורים לבוס? כמה כמה מתאמן שווה? 300 שקל לפגישה. כמה מתאמנים צריך בשביל להגיע לשמונה? חמש מתאמנים, שש מתאמנים, אוקיי. כמה זמן אה, אתה רוצה, אה, זה המספר השני בעצם, כמה זמן אתה רוצה לשמר את השמונה הכנסה שלך בשביל שתגיד, באי לבוס, שלא תגיד לי, השמונה באפריל זה מקרי, אולי במאי זה לא יהיה ככה, אז לאורך כמה זמן אתה רוצה לראות אה, המשכיות? ארבעה חודשים? אז אם אתה מכניס שמונה כפול ארבעה חודשים, יש לך חמישה מתאמנים שמגיעים כמו שעון, אז אתה, אז אתה אומר להתראות, עכשיו, יש לי יעד, ברור, אני לא בערפל, אני לא באי ודאות. אני מכוון לשמונה אלף שקל, אני מכוון לחמישה מתאמנים, אני מכוון את זה לאורך ארבעה חודשים, יש לי את זה, אוקיי? Okay? Okay. ואולי אפילו יותר חשובות מספרים שאני אוהב לתת. בוא נגיד שאתה עובד חצי משרה וגם מאמן, אוקיי? ואתה לא בדיוק מצליח להתפרנס. אז עכשיו אני שואל אותך, כמה, תן לי מספר, כמה כסף אתה מתכוון להשקיע, או לאיזה גודל של מינוס אתה מסוגל להיכנס לאורך כמה זמן? כמה אתה הולך להקריב כלכלית? תן לי את הקו האדום של הכנרת, מה שנקרא, לפני שאתה מרים ידיים ומרים דגל לבן. אוקיי, כמה כסף? מתי אתה מוותר? עכשיו, כן. אני חושב שזה הדבר הכי קשה להגיד בעולם, אוקיי? במידה מסוימת, גם אני לא הכרזתי כבל עם ועדה את המספר, כי אני מרגיש שכל פעם שאני מכריז, אני משקר לעצמי, ואני יודע שכשהוא יגיע, אני פשוט אמצאים, אגיד מספר חדש. אבל אני באמת חושב שזה סופר חשוב, זה אחריות, זה בגרות, וזה נותן שקט וזה נותן ודאות. אז כשאנשים באים ורוצים לעשות את המעבר משכיר לעצמאים, או היינו יוצאים עם קליניקה, אני לא יודע איך לעשות את זה, ולא יהיה לי כסף, וכן יהיה לי כסף. אומר לו בן אדם, מה הבעיה? כמה כסף? כמה אתה צריך להשמע בשביל להתפטר? כן, אבל מי אמר שחודש הבא? אין בעיה, אז כמה זמן? חמישה חודשים, חצי שנה, הכל טוב. עכשיו, יש לי מטרה ברורה, יעדים מדידים. הגעתי, נכון. יותר קל לי לקפוץ למים, אוקיי? דבר דבר שני, כל הכבוד למספרים והתחזיות והיעדים, זה בא� עם סוג החיים האלה, אוקיי? כן. כי גם אם הצלחתי כן. להכניס 8,000 שקל למשך חצי שנה, מי אמר שבחודש השביעי אני לא אכניס 7 וחצי? מי אמר אפס, שבחודש... אפס. השביעי, <laughs> או 0, כי כולם יעזבו אותי. ויכולים לעזוב אותי פתאום 4 מתאמנים בגל. נכון. <laughs> ופתאום פסח, ואף אחד לא סוגר תהליך, כי אומרים לך, אחרי החגים, אחרי יום העצמאות. אוקיי, אחרי ל"ג בעומר, לא יודע מתי. זה... אין ודאות פה, ואני חושב שבמידה מסוימת אני מנסה לייצר לעצמי כמה שיותר ודאות, ומנגד, אני מבין שאני נפרד מהמקום הזה. זאת אומרת, אני משלים עם סוג החיים האלה, ואני צריך לשאול את עצמי במידה מסוימת האם אני בנוי לזה. זה לא בשביל כל אחד. אבל אני צריך לוותר על אחד מהם, או על הוודאות שיש לי כשכיר, או על החלום שלי להצליח כמאמן וכעצמאי. ממי יותר קשה לי להיפרד? כן. אני לא יכול לא לוותר על הוודאות ולא לוותר על העצמאות. אי אפשר. אוקיי? נכון. נכון. אז זאת הבעיה, זה מכריח אותי לבחור. אז זה לגבי חוסר הוודאות. והדבר האחרון, הנושא של המשמעת. מה עושים? מפתחים משמעת? פשוט כך?
1: אז uh, אני, אני רוצה לעשות הבדלה uh, בין, ה, בין מטרה לאמצעי למטרה. המטרה היא להקים עסק. Uh, המשמעת העצמית היא, היא אמצעי כדי להקים את העסק, אוקיי? עכשיו, יש עוד אמצעים כדי להקים את העסק. זה לא אומר שצריך לזנוח את המשמעת העצמית, היא חייבת להיבנות באיזשהו מקום, באיזשהו מינון. היא חייבת להיבנות, אבל יש עוד אמצעים. Uh, ו... Uh, אני רוצה לדבר על מושג שנקרא משפחים. משפח זה הדבר הזה שעוזר לנו, אם יש לנו חבית של שמן זית שאנחנו רוצים למזוג לבקבוק, ואם okay. פשוט ננסה להפוך אותה לבקבוק אז השמן יתפזר, אז משתמשים במשפח. אז משפחים זה דברים שעוזרים לנו. אז למשל, מחויבות לאחר זה אחלה משפח. זה אומר שאם יש עוד uh, בעלי עסקים שעושים, uh, אני לא יודע מה, ישיבה של uh, סיור מוחות. Uh, בנוגע לקהל יעד, סתם זה הנושא, אוקיי? Okay? אז אני משריין לעצמי, כי אני יודע שאני אגיע לישיבה הזאת, כי התחייבות לאחר היא תמיד יותר חזקה מהתחייבות uh, לעצמנו. אז, אז אני אשריין לעצמי. זה כמו בקבוצה, זה, אם אני רוצה להתחיל לרוץ, uh, ואני יודע שקבוצת ריצה בהכרח תכריח אותי להתחיל לרוץ, כי לבד אני לא אתחיל, אז אני ארשם לקבוצת ריצה, זה המשפך. אז זה יכול להיות זה, זה יכול להיות, אני שמתי לעצמי uh, כדי לתכנן יותר טוב את, uh, את הזמנים ולהיות יעיל אז זה חשוב לי uh, לחלק uh, את הנושאים שאני מתמקד בהם לסוג של פרויקטים אני קורא לזה ולהקצות אחוז מסוים, למשל לפרויקט א' אני נותן 40% מהזמן, לפרויקט ב' 30% מהזמן חשוב לי להיות, uh, לי אישית, על ה... להיות כמה שיותר יעיל אז הורדתי איזה תוסף לקלנדר בגוגל שמראה לי כמה אחוזים כולל פרויקט איזה מקבל, זה המשפך okay. שלי עוזר. בקיצור משפחים, המשמעת העצמית היא, היא, היא חשובה מאוד מאוד מאוד, כי בסוף אם אתה לא תעשה את הדברים ותהיה הבוס של עצמך כמו שאמרת בתחילת השיחה, אז דברים לא, לא יקרו פשוט, אבל יש עוד דרכים כדי להשיג את הדברים האלה שצריכים לקרות. אני יכול להגיד לך שאני
0: לפני כמה חודשים בינואר, אני חושב, בתחילת שנה, פניתי למנהלת סושיאל, גם אתה קצת אחריי, פניתי למנהלת סושיאל, עשינו פגישה, ואמרתי לה במפורש, עכשיו שאתה מדבר על זה, אני חושב שהייתה משפך פשוט, אמרתי לה במפורש, אני צריך שתהיי מנהלת שלי, אני צריך שתהיי שוטרת שלי, אני צריך שתשלחי לי כל יום ותגידי לי, אווירה, מה עם הסטורי? אני צריך שתשלחי לי הודעה ותגידי, אבירם, מה עם הרילזים? אבירם, תוציא לי קרוסל. אבירם, אבירם, תשבי לי פה תהיי קרצייה. כי אני יודע שאני זקוק לזה, אז אני במידה מסוימת משלם למישהי שתנהל אותי. כי אני יודע ש... שזה שאני עצמאי, בסוף אני לקוח שלה, כן? לא עובד שלה. אבל אני רוצה את הדמות הזאת. אני הרגשתי ממש בעבודה איתה, שאני נגיד עובד על המחשב, עושה משהו. זה היה אני עובד על המחשב, עושה משהו, אני צריך לעמוד באיזשהו דדנה, פתאום נקרא ממנה אס.אם.אס. מה קורה? תענית אסתר, היה פורי. מה קורה? אתה בתחום תענית אסתר? יאללה, תוציא פוסטים, תוציא סטורי. אתה יודע, ומצאתי את עצמי, עוזב הכל, מוציא סטורי, חוזר לעבוד על הדבר הזה שעשיתי. טרק, זה היה זה, זה כוח, זה כוח, ועכשיו... זה נטו ריצוי, זה נטו, אני לא יודע, מה עברה לי בראש מחשבה טוב, מה אתה משלם לה כסף, זה מה שרצית שהיא תעשה, יאללה, תן בראש. כל מיני כאלה. ולעומת זאת, אם אין לי את המשפכים האלה בראש, אני מוצא את עצמי מורח. ומורח, נכון. ומתמזמז, ומתבטל.
1: וזה הכוח שלך אתה בן אדם האחרון שאפשר להגיד עליו שאין לו משמעת עצמית. אבל מה, אתה לא יודע שאתה לעשות סטוריז? אז למה אתה לא עושה לבד? אז זה בדיוק העניין. כי יצא מפחד. שעוזר, שעוזר בדבר.
0: נכון, אז. בדיוק. עכשיו, הקטע הוא שאני נורא אוהב לתקתק משימות. אני יותר פרויקטור, אוקיי? והמקומות שבהם אני נופל זה השוטף שצריך לעשות כל הזמן, אוקיי? כל הזמן צריך להוציא כל הזמן צריך את כל הזמן, כל הזמן. אני נורא מחפש לי את המשפחים. הנה, אתה סיפרת על הפיצ'ר שלך, אז לי יש את טבלת השוטף, אוקיי? אז אני נכנס לטבלה. אוקיי, okay, בתחילת כל חודש, ואני רואה מה אני צריך לעשות, למי אני צריך לשלם, ממי אני צריך לבקש חשבונית. חודש לא נגמר מפלי, בגלל אני לא שוכח אף פעם, אני לא סומך על ספקים שלי, אני שולח להם הודעה, שלחת לי לא, קבלה אני לא יכול לשכוח, כי אני בבוקר בא למשרד, דבר ראשון, נכנס לטבלה, עשיתי, 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 לא עשיתי, אה... ברמת הספונג'ה במשרד. כי זה הדברים שיותם, שבהם אני מזלזל, אוקיי? Okay, ספונג'ה למשרד. עכשיו, מה הקטע? ספק באפריל שכח לשלוח לי קבלה, או חשבונית מס, אוקיי? לא, אה, לא נורא, אבל בסוף זה כסף, זו הוצאה מוכרת, זה חוזר לי במס הכנסה, זה מתחבר לדעת זכויותיך. אני לא יכול לזלזל בדברים האלה, אז זה רשום אצלי בטבלה, כי אני יודע ששם הנפילות שלי, אוקיי? אז במקום כן. לה, להתאמץ לזכור, יש לי את הטבלה, ועכשיו יש לי את הדאר המנהלת סושיאל, ואני מוצא לעצמי כל הזמן ובמידה מסוימת, סטנדרט בית למאמנים עכשיו שאני זה, הוא חתיכת משפך.
1: הוא חתיכת משפך, חד משמעית, אם יש אנשים... זה משפך לא של שמן זית. זה משפך תעשייתי.
0: כן, מה רצית
1: להגיד? זה לגמרי זה, כאילו, עבורי, אני גם גילוי נאות בסטנדרט, ועבורי, זה הסביבה, זה הסביבה המנצחת, אמרתי לך את זה מיליון פעם, שסביבה מנצחת מבחינתי זה דבר קריטי להתפתחות שלי ושל העסק שלי. ואני לא יודע מה היה קורה אם לא הייתה לי סביבה מנצחת. אז אפשר להגיד, אתה היית צריך לבד בעצמך לתת בראש, לא חשוב העולם, בלי, בלי תלויות, בלי תלויות. אבל, כן. אבל למה? כאילו יש... מה המטרה בסוף? מה המטרה? שאתה תפתח משמעת עצמית שלא תלויה בשום דבר, או שתתמקד בהגשמה, בעסק שלך, שהוא יפרח. אז מבחינתי... סטנדרט, סטנדרט היה... ועדיין כזה, כסביבה שנותנת את המעטפת המקצועית והכל.
0: היית, היית צנוע, אתה אומר גילוי נאות, לדעתי כבר כולם יודעים בזמן זה שאתה בסטנדרט, אבל אם כבר גילוי נאות, אז אתה ביזנס וייזר בסטנדרט, לדעתי גם את זה יודעים, והיום אתה משפך, אדוני משפך, אוקיי? אדוני משפך. במידה מסוימת כל המאמנים ב, בעולם הם משפכים, כי בשביל זה מתאמנים פונים אלינו, אפשר לומר, אבל ברמת העיקרון זה מושג מגניב, כי כאילו... אני מנסה לחשוב על המטאפורה, אם אין לי את המשפחה הזה, אז כל הזמן שלי ישפך החוצה מהעשייה, אם אפשר לומר כך. אבל ברמת העיקרון, אה, סטנדרט מעביר ידע, מלמד איך להרים עסק, יופי, יש עוד 700 מקומות שמלמדים את זה, אין פה שום ייחודיות מהבחינה הזאת. אולי בזה שאני מלמד נטו למאמנים, אבל גם זה קיים, אוקיי? וסטנדרט גם מלווה מאמנים ברמה המקצועית, סבבה, יש סופרוויזרים, יש עוד גופים שעושים את זה, אני חושב שבאמת היכול, הדבר הגדול ביותר שקיים בסטנדרט זה באמת הנושא הזה של המשפך, אני קראתי לזה מסגרת עד היום, אבל משפך זה מושג מטורף. להיות מאמן שרוצה להרים את העסק בזמן שהוא שכיר, אוקיי? פעם דיברתי על זה עם לילך והיא אמרה, החיים מושכים אותך לאן שהם מושכים אותך, היא לזה. עכשיו, לצורך העניין, אה, אני עובד כשכיר, יש לי בעיות בעבודה, אני בזמן יום עבודה, מה עכשיו להוציא לא פוסט שיווקי? יש לי צרות, אני בעבודה. זה מושך אותי לשם. חוזר הביתה, ילדים קשקושים, אני עייף, זה מושך אותי לשם. עשר בערב, יש לי זמן שנייה לאכול משהו, לשתות קפה, החיים מושכים אותי למנוחה. יום ראשון, יום שני, כן. יום שלישי, יום רביעי, העסק לא מושך אותי. אבל, אתה מצטרף למקום כמו סטנדרט, והוא מושך אותך. הוא אומר לך, לך. לך חביבי, עבודה לא עבודה. תן בראש, אתה צריך להוציא את המשימה, יש דדליין, אתה חייב לעמוד במשימה, עד הפגישה הבאה זה וזה וזה וזה, חייב לקרות. ובלי לשים לב, המאמנים עובדים. אין מאמן בסטנדרט שלא נמצא בעשייה. וזה גם מחבר אותי לשאלות שאנשים שואלים אותנו בסביבה, איך הולך? עשייה. אוקיי, דואינג, 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 דואינג. וזה כוח מטורף, בוא נאמר. פתאום אני חושב על זה, זה. זה, כל המאמנים שצופים או מאזינים לנו עכשיו מדברים, והם במקום שאומר, אני רוצה לעבוד, לעשות את המעבר משכיר לעצמאי, אבל שורה התחתונה, אני לא מזיז את עצמאי, אני לא עושה כלום. חבר'ה, המקום בשבילכם זה סטנדרט מהבחינה הזאת, כי בזה הכוח שלנו, במסגרת, בעובדה שתמיד יש בן אדם אחד או שניים או שלושה על הראש. ואם אתם לא בעשייה, נתקשר, מה קורה? מה קורה? למה אתה לא בעשייה? מה קורה? זה כזה, וזה חשוב, מה, כמו ועד בית. הוא ועד בית, מה עם הצ'קים? מה עם הצ'קים? זה כזה, וואי, הוא נוטניק? <laughs> אין דברים כאלה. <laughs> משפך זה נוטניק, כשחושבים על זה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהיבט הזה של משמעת עצמית הוא הדבר הבא. Uh, אנחנו מדברים הרבה על חסמים ואמונות מקבילות, אבל אנחנו לא נותנים הרבה פעמים מרגיש לי משקל לאמונות מקדמות, למנטרות שכאלה. אני יכול להגיד לך שעבורי משמעת עצמי זה ורשום לי פה על הלוח שם, זה משפט שאני רואה כל יום והוא הפך להיות דרך חיים שלי. כל יום שעובר אני משתפר יותר. אוקיי? עכשיו, בשביל שאני אסמן ויה למנטרה הזאת ברמה היומית, אני חייב לעשות לפחות דבר אחד מהתודוליסט שלי. אוקיי? זה יכול להיות כל דבר, אבל לפחות דבר אחד. למשל, היום הפקדתי צ'ק, בסדר? עשיתי משהו, תופס. עזוב, יש לי יום עמוס, אירוע, עוד מעט אנחנו נוסעים להשתלמות וזה, היום שלי נורא קצר, אבל משהו היום חייב לעשות. אז שלחתי הודעה ללקוח עם אפשרויות לפגישה, מישהו שפנה אליי, בדיוק סיפרתי לך מאיזה ארה״ב מישהו, והפקדתי אה, אה, את הצ'ק. זה מה שהספקתי, אני עושה איתך גם את הפרק, עכשיו זה נחשב. ואחרי הפגישה שלנו יש לי כמה טלפונים להספיק לעשות, להתארגן פה על הציוד להשתלמות, ואולי אני אצליח לדחוף משהו, אבל אני אומר, אין מצב שאני חוזר הביתה, וזה אולי הדבר הכי חשוב בעולם. אין מצב. שאני באתי ביום ראשון בבוקר למשרד, או יום חמישי, לא משנה, וחזרתי ביום חמישי בערב הביתה, כשהעסק שלי באותה נקודה, ברמה התהליכית. <אח> לא יכול להיות מצב בחיים, אם דבר כזה יקרה, זה רק כי אני חולה או כי שבת ולא הייתי. אין מצב, משהו בתודוליס שלי יימחק. ופה האמונה המקדמת שלי נכנסת. אם יקרה מצב שבאתי יום חמישי בבוקר למשרד וחזרתי אחרי צהריים הביתה ושום דבר לא זז, אני אלקה את עצמי, ואני אגיד לך, מגיע לי, ובצדק, ולא סתם אלוהים נתן לנו את הדבר הזה. יש לו משמעות, יש לו צד חיובי. אם אני אלקה את עצמי כי אני פרפקציוניסט, על לא עוול בכפי, זה רע, אבל אם אני מלכה את עצמי כי לא עשיתי כלום, כי אני עצלן, מגיע לי. וטוב שזה קיים, אם זה לא היה קיים, לא הייתי עושה כלום. אז אני אומר, <אז עבורי זה הגיים הכי גדול. הכי גדול. כל יום שעובר אני משתפר יותר. אז זה ככה לגבי הדבר הזה. אז אני עושה ככה, דיברנו על מלא דברים, אבל אני רוצה לעשות ככה חזרה קצרה על הכל לפני שעוברים להברקה. אז לגבי הכסף ואיך אני אחראי, מפתחים אסטרטגיה, אפשר להוריד משרה בעבודה הנוכחית, אפשר למצוא עבודה חדשה בחצי משרה, אפשר לקפוץ למים אם אין ברירה וזאת האופציה היחידה, אפשר לפתח כל מיני חלטורות, צריך. לדעת מה איך זה רמס שלי, זכויות שלי, אבטלה שלי וכל מיני כאלה. בנושא של הסביבה, צריך לדבר על זה עם מישהו, למצוא איזו סביבה חזקה לצידי, על השאלה איך הולך עם העסק. אה, צריך לענות בהתייחס לתהליך שאני עובר ולא לתוצאות שיש לי או אין לי. צריך להציב גבולות עם הסביבה המתערבת, וצריך לבחור גם אנשים קרובים שאנחנו סומכים עליהם כדי לשתף אותם. Mm -hmm. בעניין של חוסר הוודאות, חבר'ה, תנקבו במספר, תבחרו אותו ותהיה לכם ודאות. מספר להכנסה כדי להתפטר, מספר לכסף שאתם רוצים להשקיע כדי להגיד, אחרי שהכסף הזה נגמר, אני חוזר להיות שכיר, כמה זמן אני רוצה לשמר את ההכנסה הזאת כדי להתפטר וכולי, ולהשלים עם סוג החיים האלה, כי חי... אלו הם חייו של בעל עסק. ולסיום, בנושא המשמעת העצמית לעומת משמעת חיצונית, שזה בעיניי ה-game קודם כל, המשפכים, שזה המושג המטורף הזה של למצוא, למצוא משמעת חיצונית כעצמאי, כעצמאי במידה מסוימת. והנושא האחרון זה באמת לפתח איזושהי אמונה מקדמת, שתחיו אותה. זה מחבר אותי למשחקי הכס, ראית פעם? היית רואה משחקי הכס? כן. Okay. אז היה נגיד מנטות okay. כאלה לכל משפחה, נגיד, uh, uh, winter is coming. נכון. אז, אז כש, כשאתה חי במנטרה של ווינטר איס קאמינג, אתה כל הזמן אוגר ואוגר ואוגר. מתכונן לווינטר. מייצר דפוס. כשאתה אומר, The Lannisters always pay their debt. הלניסטרס תמיד משלמים את החובות שלהם. אז אתה מתחיל כן. להיות קילר באופי שלך, ואתה כן. נוקם במי שזה לא יהיה, ואתה מחזיר טובות גם למי שזה לא יהיה, אוקיי? ואם אתה חי ואתה אומר, אני, אני מנסה לפתח את זה בבית, אני בא לילדים שלי, השפיצים לא מוותרים. השפיצים לא מוותרים, השפיצים לא מוותרים. אתה יודע, אני מכניס את זה כל הזמן לילדים למוח. Uh -huh. אני גם אומר את זה לאשתי, השפיצים לא מוותרים, אוקיי? יפה. אז, אז אני מאוד מאוד מאמין במנטרות כאלה, בלתלות אותן, בלשים אותן, בלשים אותן בשומר מסך, שאתה לוחץ על הכפתור לפני שאתה מכניס את הקוד או מה שזה לא יהיה קופצת תמונה. שיהיה לך שם איזה משהו שממש, אם זו המטרה שלך או אם זה... שזה ייתן לך תזכורות חיוביות, כי אימצתי. וזה לגבי זה. זה במידה מסוימת ההברקה לסיום. אבל לא, ההברקה לסיום היא שאלה נורא מעצבנת שדיברנו עליה,
1: דודי. תציג לנו אותה. אני מפחד לפשל בניסוח, אבל מה האלטרנטיבה?
0: איך אפשר לפשל בניסוח של דבר כזה?
1: מה האלטרנטיבה? נכון, האלטרנטיבה היא... להמשיך להיות שכיר, לעשות, אנחנו כמובן מדברים על אנשים שא, שרוצים להקים את העסק העצמאי ברור, שלהם, ברור, כן? ברור, ברור, ברור. אז האלטרנטיבה היא להמשיך להיות שכיר, וסוג של לקבור את, ה, את החלום הזה, ולהגיע לגיל 80 פלוס, ואז מאוחר מדי. לגמרי. מחיר החרטה. כנראה יהיה הרבה יותר גדול מהמחיר שהיו צריכים לשלם כל הדרך.
0: אני חושב שהמשפט הזה, בחרנו לסיים איתו את הפרק בגלל ש... כל הכלים שנתנו עכשיו, שום דבר לא עזר לאף אחד? לא לאף אחד, למישהו זה עזר בטוח, אבל אם שום דבר לא עזר למישהו מסוים, אף אחד, על כל דבר הוא מצא סיבה למה לא, למה לא, למה לא, אבל לא, לא, זה לא וזה... אז הוא מקובע אחוזי. ואז לאדם הזה אני בא ואני אומר, אוקיי, זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא. אז מה כן? ואם שום דבר לא, אז מה האלטרנטיבה, בן אדם? מה, אז מה האלטרנטיבה? אז מה עושים? וזה המקום שהבן אדם פתאום קולט, בואנה, אני לא רוצה להישאר שכיר ואני לא מסוגל להיות עצמאי, אני בבוך רציני. כן. זה מקום אין קשה. אין יותר מדי באמצע, כאילו. אין, כי אין, אין. זה כבר, זה, זה כבר מחזיר אותך למקום שאתה אומר, אוקיי, אני לא יכול את זה, לא יכול את זה, לא יכול את זה. מה האלטרנטיבה, בן אדם? אז מה תעשה? מה אתה כן יכול. אז מה תעשה? נמלא את אוקיי. טוטו. טוטו. בדיוק. אז זה לגבי זה. <laughs> טוב, אז כדי לסיים uh, את הפרק הכפול והמיוחד הזה, אנחנו נאחל לכם, uh, במוקדם טיפה, אבל נאחל לכם כבר uh, יום עצמאות שמח. בשבוע הבא אנחנו לא חוגגים טוב, את יום הרבה. העצמאות, זאת הסיבה שהפרק המיוחד הזה נבחר למועד הזה, כי ביום העצמאות חוגגים את המעבר מעבדות לעצמאות. אז, אז יום העצמאות שמח לכל עם ישראל, ו, וזהו, מה עוד אפשר להגיד על הדבר הזה? משפט לסיכום, דודי? משהו שאתה רוצה להוסיף? אה, טוב. טוב. תודה
1: שהזמנת אותי. כרגיל היה לי אתה... כיף. גם לי? זהו, ואם אין שאלות, זהו. אנשים יכולים... אם יש שאלות, כמובן, אפשר
0: בפרטי, אפשר בתגובות של הפרק הזה, ואפשר לפנות אלינו ב-052, סתם, סתם. אז זהו, חברים, יום עצמאות שמח, וניפגש בעוד שבועיים לפרק נוסף. יאללה, ביי. ביי, ביי.